0: Arranca en estos momentos la transmisión generada desde la realidad paralela conocida como la Tierra 226. Donde México ha asumido el ser el líder del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eh, luego, ¿qué, qué, ¿qué más ha sucedido? Eh, pues se anunciaron los precios de Starlink en México para el servicio de internet satelital de Elon Musk eh, y, y pues si ustedes quieren tener el internet de Elon Musk eh, pues están entre 100 y 200 mega, eh, megabytes por segundo dependiendo de ahí usted lo que quieran que, que ya son velocidades bastante buenas que no dependen de un cableado y el servicio, el equipo cuesta 11.590 pesos, el servicio 2.299 pesos y el envío te lo, te, te lo echan en, en, en 1.420. Pero servicio de 2.299 por internet satelital eh, y bueno pues eh, eh, hay que poner el router y hay que poner todo pero ya sería conexión diferente y que esto viene además de otros puntos por eso es una información importante porque ya son estamos hablando de servicios globales que están tratando de dar una estandarización global de un servicio cosa que no sucedía eran servicios locales y, y sobre eso tenemos que vivir hoy ya es esta posibilidad de hacerlo de hacerlo como parte de un servicio eh, de estas de estas características eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Tenemos el día de... hablaremos de eh, Eternals, hablaremos de videojuegos, el Hobbit mandó aunque usted no lo crea, el Hobbit en plena gira mandó su colaboración platicamos con Dexter encontraremos el momento también para hablar con el señor de lentes que ayer no pudimos platicar y tiene ahí una situación que, que, que resulta sumamente eh importantes de, de platicar un aniversario que lo preparó con, con muchas con muchas 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 ganas bueno pues entonces vamos a, a darle y arrancar con música con una de esas canciones que suenan y suenan y suenan y suenan en la cabeza de, de muchos y se convierten en canciones que acompañan durante mucho tiempo lo que voy a poner es una versión de el año 1997 el momento fue en el que se despidió esta banda que regresó 10 años después y que, que, que ha pasado el tiempo evidentemente la banda ya no puede volverse a reunirnos integrantes, ha fallecido pero nos dejaron cosas como esto y esas situaciones sonoras que fue lo que acabó haciendo a Soda Stereo viajar a Londres para producir lo que a la postre sería el disco en estudio de despedida Uno de los conceptos que para quien hace y trabaja con música Y respeta la música sobre todas las cosas Es uno de los mejores conceptos que podemos desear en la vida de cada uno Aquí está el Disco Eterno Aquí está Sode Stereo para arrancar esta Tierra 226 del 9 de noviembre. Basada en capas Sonidos, loops Pedales de guitarra Y momentos que se generaban Y que hacían que la canción Por más que la ejecutaran En diferentes momentos De la gira Pues nunca sonara igual, ¿no? Nunca fuera una igual a la otra De esos momentos que aunque utilices Lo mismo va a haber una milésima de segundo Que lo va a hacer diferente un pequeño milímetro de distancia de donde se puso el dedo a la siguiente ocasión Hace una pequeñísima variación Que hace que cada ejecución De, de cualquier canción, ¿eh? pero de canciones específicamente como esta Que están planeadas, pensadas para ser ejecutadas de maneras tan, tan parecidas Pues se acaban volviendo únicas Hoy estuvo de Estéreo para empezar el día de hoy
1: y aquí está Camilo
0: Séptimo Se
1: apodera de mi cuerpo He pensado en escapar Pero siempre me detengo Si hace bien o hace mal Ya no puedo parar Un instinto animal Que no sé cómo controlar No sé si es normal Que te quiera soltar Siempre vuelvo hacia ti Y arrancarte por completo He pensado en despertar En el vacío de este sueño Si hace bien, no hace mal Ya no puedo parar Un instinto animal Que no sé cómo controlar No sé si es normal Que te quiera soltar to be yeah.
0: Camilo séptimo y para Empezar la siguiente El siguiente momento de este programa Una canción especial A ver, vamos a, a Ponerla, acá está, listos Ahora sí, a ver si Reconoce Trivia de dónde es, a ver y tan, tan y muy
2: muy es de el nombre de los amigos bravo <risa> bravo
0: <risa> tenemos un experto en la casa de eso, eso ya lo sabíamos de siempre pero pero sí yo no, no, no creí la encontré en esos días y dije se la voy a poner a pada a ver si si eh, sí porque bueno, pues uno tiene que estar buscando cosas para ver qué se le ocurre, ¿no? Entonces empecé a buscar música nomás para ver si la uso un luego. Entonces, este, encontré esta y dije, ¿se acordará? La serie de los 80, ¿no? Ah, buena pregunta. Sí, debe ah. ser como por ahí del
2: 87, eh lo que pasa es que primero hubo una solita del Hombre Araña Y luego ya vino eh, en el mismo look Canfield El Hombre Araña y Sorprendentes Amigos Que fue la que más pegó y además recordemos que nuestro país pues es muy querida por, por, porque es una de esas joyas de, del doblaje y de la traducción que tenía sí. cosas este, increíbles, ¿no? Bellezas realmente cuando se les daba un poquito de rienda suelta a, a la gente del doblaje y a la gente de la traducción que, bueno, pues fueron este, realmente memorables, ¿no? Muchas, muchas, muchas frases uh -huh. este, memorables como el que voy a hacer malacatonche, como Exacto. el hambre hambre. Eh, eh, vale mucho la pena revisarla porque de verdad es una verdadera joyita. la, la hacían muy divertida. Y además, eh, fun fact, el personaje de Firestar fue creado para la caricatura y hasta después debutó en los cómics. Mm -hmm. Lo que pasa es que querían, pues, si sí, este personaje como que fuera como la dualidad, ¿no? Si ya tenían a Iceman, pues, bueno, crear a este personaje y además hacer lo femenino, ¿no? Que, que insisto, daba esta, este balance, ¿no? Entre el, el calor y el frío y entre el hombre y mujer, ¿no?
0: ¿Y, y por qué arranqué con esto? Bueno, antes de otra cosa, pues, el chismerío que se trae uno con Spider-Man, ya no, ya, ya que llegue el estreno, que si sale el póster Y que si hay gente que ahora, más allá de los diseñadores, sabe lo que quiere decir un puntito en el, en, en, en el póster y, 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 y no es posible, en serio, si hay gente que no tiene
2: nada que hacer eh, No sé si ya viste, por ejemplo, porque me acaban de mandar por Whatsapp que, no, que, que ya le hicieron, que ahora resulta ser que, que este póster que vimos, eh, para la gente que no lo ha visto, pues es Spider-Man al centro, ¿no? Y están algunos tentáculos del Doctor Octopus, uh -huh. por ahí en chiquito sale el Duende Verde, la versión de William Dafoe, la versión de Tobey Maguire, pero ahora lo que se está especulando es que es un tríptico donde del lado izquierdo izquierdo sal, saldría el Spider-Man de Tobey Maguire y del lado derecho saldría el Spider-Man de Andrew Garfield y que estas dos imágenes complementan este póster, es decir que ahí se ven más notas, la verdad es que como trabajo de diseño está espectacular, sin embargo bueno uno que ya con el ojo un poquito más entrenado, te puedes dar cuenta que son eh, pues medio screenshots que tomaron de, de, de las películas o bien de artes promocionales de, de aquel entonces entonces sí, ya la, la, el hype está no, durísimo no, no, no. y estamos a, hoy que es 8, pues estamos a poquito más de un mes, estrenos el 17 de diciembre, una fecha complicada ¿no? además es que siento que nos agarra ahí como que ya en la última semana De que ya medio saldremos de vacaciones o no este Está rara la, la, la fecha Sí, está rara pero, pero
0: bueno, pues creo que sí va a tener el efecto result este eh, Esperado y, y sí, se habla de que se convocó a la gente Que ya, ya ves que a, a la yate de la Virgen de Guadalupe le hicieron estudios y Parece que son los mismos que están haciendo el estudio De este póster de Spider-Man Porque qué bárbaro, en serio Las especulaciones, versiones Que sí sí, que sí no. como bien dices o sea Que se pusieron a comparar El granulado de la fotografía Para ver si era Alguna fotografía que venía desde la época eh, De arranque de este milenio Cuando con la salida de estas películas Y promocionales de esta película O era algo generado digitalmente O sea ya, ya mal la gente, mal, mal los fans, ¿no?
2: Claro. Por ahí también vi otra foto donde aparecen justamente Tobey Maguire, Andy Garfield y, este, y, y Tom Holland, mm. pero como Peter Parker, vestidos de civiles, y sin embargo también hay un análisis que decía, no, miren, esto es, es Photoshop, porque si ustedes analizan la luz, bueno, la... Eh, hay como dos fuentes de luz, ¿no? O sea, como que la luz está reflejada en la cara de, de, de Toby y de Andrew, por decir algo, pero, sin embargo, también en la, la cara de... de, de ay, ¿Por qué se me está yendo el nombre de este güey? Este, de, Tim, de Tom Holland. Eh, está iluminada por otra fuente, por otra, entonces, como que okay, ahí, pues, sí, la, las fuentes delatan, las fuentes de luz delatan que se trata de... Eh, revelan que se trata de una fotografía falsa. falsa. No,
0: pues, pues ahí está, este... No lo dijeron mal, solamente es un póster, un póster que hace que las cosas se calienten, pero que la, los grados de conversación son realmente excepcionales. Lo que está sucediendo con Spider-Man, y por eso decidimos empezar el programa el día de hoy antes de hablar de cualquier otra cosa de, de esto que estaba sucediendo con Spider-Man y que, pues, de una u otra manera, se hace una locura. Y bueno, ya pasando a otros temas, ¿qué, qué hemos tenido en, en, la, en la agenda en estos días? Además de, de la incursión de esto de Spider-Man, que de una u otra manera pues, toma redes sociales, toma tendencias, toma todo.
2: Sí, bueno, pues te, te cuento que el fin de semana fui a ver Eternals, la nueva entrega de Marvel, de Marvel Studios. Me, mira, para mi, mi talk, eh, pues este, sí había como algo, porque yo todavía no veo Shang-Chi, entonces eh, como que decía, ay, será bueno ver Eternals, qué tal que hay una referencia y me la pierdo y entonces me voy a poner muy mal, me va a quitar la paz, pero dije, bueno, pues vamos, vamos, vamos a ver Eternals. Eh, hasta donde yo tengo entendido, insisto, sin haber visto a Shang-Chi, no, no hay relación entre una con otra. Tampoco él le he querido leer nada. Sin embargo, creo que este, este fin de semana, si no me recuerdo, ya está uh -huh. Shang-Chi este, gratis en todos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ahí, ahí me dará cuenta qué, qué tan conectadas están. Eh, quiero darte un antecedente de, de cómo es que tenemos hoy en día una película de Eternals en el cine y, y en cartelera. Eh, por, porque la gente luego digo, sé que, que no, no no es su obligación saberlo, y por, por, por qué luego resulta tan confuso esta parte de que, oye, pero por qué Spider, por qué Sony tiene Spider-Man, por qué Venom tiene Spider-Man, por qué el, el, el tráiler de Morbius hace referencia a Venom, ¿no? Y, uh -huh. y a otros personajes de Spider-Man. Bueno, llegó un momento en el Marvel le vendió los derechos cinematográficos de sus personajes principales a diferentes compañías productoras, es decir le vendió a los X-Men a la 20th Century Fox y le vendió Spider-Man a Sony no por poner un ejemplo, también le vendió a los Cuatro Fantásticos y demás, entonces eso cuando Marvel dice, oye, pero pues les está yendo muy bien a las, a las, a las, a las eh, películas con nuestros personajes entonces ¿por qué no hacemos nuestras propias películas y nos quedamos con ese dinero? Y es como surge Marvel Studios y es como surge la primera película del universo cinematográfico de Marvel que es Iron Man, agarrando personaje que sí, seamos sinceros, en ese momento no era nada popular. ¿Por qué? Porque los personajes populares como X-Men, como Spider-Man y como los Cuatro Fantásticos, pues ya los tenían vendidos, ¿no? Entonces, eh, al quedarse sin X-Men, pues y ya cuando el, el universo cinematográfico de Marvel empieza a cobrar bastante fuerza, pues entonces Marvel le echa un vistazo a sus personajes y decide eh, impulsar Inhumans, que serían un poco el concepto más parecido a los X-Men que tenían en ese entonces. Uh -huh. Por mucho tiempo tú recordarás que se manejaba que los Inhumans iban a debutar en película, sin embargo hubo un cambio de timón ahí, no, no entiendo por qué, y los mandan a serie de televisión, una serie de televisión que le fue muy, muy mal, hoy en día nadie mal. recuerda, que sí. estuvo mal lograda, que tenía sus detallitos padres, pero no, en realidad era un producto bastante, bastante eh, mediano. Eh, no, no, olvídense, no estábamos para, Pero ni, no estaba ni cercano Al nivel que tenemos hoy con producciones Como Falcon and the Winter Soldier, como Loki Como todas las que vimos este año Entonces, bueno, pues qué man ¿Y salió, en, salió en Netflix, y, ¿no? y, bueno, <coughs> En su momento salió en Netflix, ¿no? No, eh, no fue de CBS Si no me recuerdo Un poquito como Agents of S.H.I.E.L.D. Como que, como que compartían esas ah, okay. de Agents uh -huh. of S.H.I.E.L.D los Inhumans como Agents of Steel, porque de hecho en Agents of Steel hubo varias referencias a los Inhumans y hubo varios personajes que resultaron ser Inhumans, entonces no tenían a los X-Men en ese momento eh, no, eh, se quemaron los Inhumans, entonces le vuelven a rascar y pues se encuentran con los Eternals, un eh, producto creado por Jack Kirby el co-creador de para prácticamente muchos de los personajes de Marvel como Iron Man, como, eh, no, perdón, eh, como Hulk, como los Cuatro Fantásticos y demás, uh -huh. entonces, entonces deciden impulsar, ¿no? Pues ahora sacar a los Eternas, y es por eso que hoy en día tenemos una película de los Eternas, una película con los Eternas que sigue una fórmula contraria a lo que venía siendo Marvel, es decir, tú recordarás cómo conocimos a los Avengers, conocimos primero los personajes, es decir, Iron Man Hulk, Capitana América y primero nos presentaron estos personajes y entonces ya después se juntaron en la primera película de los Avengers, aquí es al revés aquí primero nos presentan la película de este supergrupo, para después ver qué más se puede hacer con ellos y sí les puedo decir, obviamente no voy a hacer spoilers para nada, pero sí les puedo decir que vamos para, va para largo plazo eh, eh, este ahora rinconcito de los de los Eternals en el universo cinematográfico de Marvel. Mar. ¿Por qué ha sido tan. Eh,
0: tan ninguna de la película?
2: Mira, eh, yo sí, eh, y lo platicamos, ¿no? De que le estaba yendo muy mal eh, en Rotten Tomatoes, uh -huh. cosa que yo no le hago mucho caso. Sin embargo, me explicaron, y eso yo no lo, no, no, no lo noté al principio, que la película tiene mucha inclusión y ahorita platicamos un poco de ello. Eh, suena feo ese término de que tiene mucha inclusión uh -huh. porque le hace parecer forzada, ¿no? Sin embargo, te digo, ahorita platicamos de ello. Pero, pues ya sabes que hay un grupo de white thrashers eh, que, que, hablando de sociedades. Se dedican simplemente a reventar ¿no? las películas. Por ejemplo, le ocurrió a Captain Marvel y cuando me pusieron ese ejemplo dije, ah, okay, ya sé por dónde viene. A Captain Marvel le, 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 le tumbaron también, le tiraron también con todo, por ser una película protagonizada para una mujer, una mujer que supuestamente no sonreía, que no tenía carisma para ser protagonista. Entonces le empezaron a tundir con malas reseñas, con las calificaciones, porque al final de cuentas recordemos que estas comunidades como de Metacritic y de Rotten Tomatoes, Afortunada o desafortunadamente tiene la participación del público Es decir, tú puedes uh -huh. poner tu calificación como audiencia Entonces por ahí la, este, Todavía ni se estrenaba Eternas y le empezaron a fundir Con malas calificaciones Sin embargo, ya ahora que se estrenó Y es un poco de lo que, en, en lo que terminamos la sección eh, eh, La semana pasada, puede, hay que esperar al estreno Cuando ya escucharemos la opinión de gente Que en efecto ya la vio, que la crítica ya la vio Y entonces es cuando ya se empiezan a nivelar las cosas Y a la película ya le va a ir muy bien ¿Por qué? Porque es cierto, porque la verdad es que, que Sí tiene muchos personajes, mira tiene un personaje sordomudo, tiene un personaje gay, y además es gay y afroamericano, entonces ahí representa a dos no, minorías, no, no, no. y también pongo el término minorías entre comillas, ¿Por porque qué? ya no podemos porque hablar de que hoy no, no, no. este, la comunidad LGBT y, y a la comunidad afroamericana, afroamericana es, es minoría. Eh, tiene obviamente la incursión de Selma Hayek como un personaje no, no, no es que el personaje sea latino Sin embargo, pues bueno, la actriz en, este, en esta ocasión es, es completamente latina Entonces eh, sí hay una gran diversidad Pero también parece muy rica Porque representa eh, diferentes aspectos de, eh, pues de lo que son los Eternos Que son esta raza que llevan millones de años habitando nuestro planeta Sí explican, y te lo explican muy rápido El por qué no intervinieron, cuándo todo el lío de Thanos y demás y bueno, y además está muy padre porque te presenta flashbacks de cómo han intervenido o no los eternos en diferentes momentos de la historia de la humanidad, entonces por eso es que, eh, regresando un poco a tu pregunta, por eso es que supuestamente la estaban atacando tanto, pero la verdad es que creo y les puedo decir que no está justificado es una película con mucho corazón yo creo que eh, los realizadores y la directora y el, y el mismo cast sabían de, a ver güey, dentro de nosotros cae abrir la siguiente etapa del universo cinematográfico de Marvel y estamos compitiendo contra Robert Downey Jr., contra Thor, contra eh, el, el Spider-Man, o sea, contra, contra, contra personajes adorables, contra personajes ya establecidos, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y la verdad es que se nota que en la película le echaron muchas ganas para que tuviera mucha alma y tuviera mucho corazón, y se nota, la película es muy bonita, eh, visualmente es muy bonita, tiene, tiene sus chistecitos, no, no abusan, están bien acomodaditos, tienen mucho ángel entre los personajes. Entonces, la verdad es que es un buen resultado y creo que nos hacía falta una película así, que nos, eh, nos regresara al cine, eh, que regresáramos así. O sea, es decir, las series de televisión estuvieran muy padres, pero película como esta es lo que necesitaba el universo cinematográfico y lo que necesitábamos como, como para regresar a las salas. ¿eh? Creo que esta sí, al contrario de lo que les dije de Venom, esta, si van a quemar su carta de, ok, ya quiero regresar al cine, voy a ir nada más una vez al mes o una vez cada dos meses. Esta es una apuesta segura No no, no la dejen pasar O sea, me, me, me estás moviendo el plan O sea, estás alterando
0: el, el plan Mi plan era regresar Oficialmente con los cazafantasmas La próxima semana Pero me estás okay. me, me estás Sugiriendo que es buena idea Que cazafantasmas sea la segunda sí,
2: sí, la verdad es que sí eh, Igual, yo con todas las precauciones No, todavía no comí nada adentro, adentro de este, no me quité el cubrebocas, entonces eh, pues te digo, hay que irle mintiendo porque en esta ocasión, pues sí te, te voy a decir sincero la, la sala sí estaba un poquito más llena no estaba atascada, eh, sí estaba un poquito más llena había un poco, un poco más de gente, fue domingo a, 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 a la media, al mediodía bueno, fue a la una y media eh, mi, mi fila de, de, estaba vacía la fila de adelante estaba vacía, entonces pues bueno también sentimos cierta seguridad para quedarnos dentro de la sala, entonces sí, te digo todavía hay que mover estas fichas, hay que ir considerando que sí y que no, pero sí, ahora eh, claro, si quieren o sea, lo, lo que les quiero decir es, si se quieren esperar y no verla en el cine, es bien tampoco les voy a decir que sea una película que hay que o sea, el, no te voy a hablar del diseño de audio no te voy a hablar de, de que hay que verla en IMAX por ejemplo, como, como todo el mundo eh, uh -huh. habla de, de Dune, ¿no? de que sí hay que verla en IMAX porque así estuvo planeada Aquí, claro, si quieren esperarse a verla eh, de formato casero, pues adelante. Sin embargo, eh, pues sí, entre más pronto mejor, porque es una película eh, bastante agradable. Eh, tiene dos escenas post-créditos. Uh -huh. uh, una, bueno, es que no sé, no, bueno, sí, no voy a hacer spoiler, una hace referencia a una película que todavía no se estrena, pero que ya sabemos que está programada. Y la otra escena post-créditos Pues también liga eh, un poquito O sea, te digo, vamos largo plazo Y vamos con la fórmula de Marvel O sea, nos deja ahí eh, todo pendiente Para, para irnos full-time a lo que sigue Hay, el, hay eh, en, en una escena post-créditos Debuta un nuevo personaje Que no vimos durante toda la película eh, Entonces, no es cierto Son dos nuevos personajes Entonces... Eh, te digo, está abriendo toda otra ventanota para lo que viene hacia adelante. No hay referencias a, a, a las... A, o sea, les voy a decir lo que no hay. No hay referencias a Spider-Man, para que tampoco empiecen a especular. No hay referencias a Doctor <risa> Strange. No hay referencias a ninguna de las series de televisión. Y no hay referencias a... Eh, pues no, a, a, a nada. Te digo, este, no, o sea, esas son las que no hay. Ya les dije un poco las que sí hay en estas escenas post -creditas.
0: Y... y eh. Y a ver, al final es parte de la misma línea de tiempo, es parte de este nuevo momento. Entonces, muchas de las referencias pueden estar implícitas, ¿no? O sea, a, al estar hablando del mismo universo, ¿o hay multiverso?
2: Sí, porque te digo, si hay... No, 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 es, ah. si hay, o sea, es, es dentro de este mismo universo porque si hay referencias a lo que ocurrió con Thanos. Te digo, explícanos por qué ellos no intervinieron dentro del conflicto con Thanos... Eh, entonces sí, y, 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 y es decir, no solo está ubicado en el mismo tiempo, más bien no solo en el mismo espacio, sino en el mismo tiempo, porque mm -hmm. estamos hablando de eventos que ya ocurrieron, es decir, este no es una precuela, no, no hay que buscarle de, ¿esta entre cuál y cuál se ubica? No Esta, Estamos hablando de que sigue la misma línea del tiempo y ya ocurrieron los eventos de Avengers Endgame. Ok, del 1 al, me espero a que salga en Disney+,
0: Plus, ¿cuánto le das?
2: Eh, eh, por lo que te decía de que, ok, si todavía no se sienten seguros, está bien, no, no pasa nada, o sea, verle en formato casero también es una muy buena opción, pues po, le, po, le pongo un 8, un 8. Ok, okay.
0: Lo, lo estás haciendo muy muy antojable, ¿eh? el, Había leído, sí, sí. y la verdad yo me había quedado como con lo que dijiste tú, creo que a, a Rana el otro día que, que habló de ella, habló muy rápidamente, eh, más, más en Twitter creo. Y ahí, ahí sí me dijo, me, él dijo, para él no no le gustó, pero no es alguien tan clavado en el, en el tema este en el tema eh, de, de lo que significa cada personaje, etcétera Entonces, pues, pues ahí está, se queda votando. Si, si Shang-Chi se estrena este
2: viernes y es, pasaron, que, ¿Dos meses? Pues dos meses, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí, sí, sí. O sea, sí es también un tiempo considerable. Sí. O sea, con, eh, con consideren, valga la expresión, que entonces la estaríamos viendo en enero. En enero, exactamente. Entonces, ustedes saben si,
0: si, digo, y lo hemos platicado en estos micrófonos todo este tiempo, el regreso a las actividades normales, sea un concierto, sea el cine, sea el viajar, sea lo que sea, ya es responsabilidad y depende de cada uno y de cada uno cómo se siente. A lo mejor
2: hay alguien que va hasta ojo, marzo ojo. al cine, ¿no? Sí, ojo, eh, por, por, lo que, por lo que mencionas. No es que yo la haya disfrutado porque me sé toda la historia de los Eternos. Por lo mismo que ya les contaba hace rato, no uh -huh. creas que cómics de, de los Eternos para aventar para arriba y que hay, hay, hay 500 números y que me sé todo el lore de los Eternos, ¿no? La verdad es que no, solamente me sé lo básico. Es decir, a lo que voy es que no necesitas un conocimiento previo de haber leído cómics para disfrutar okay. de los Eternos. De hecho, hay ciertas variaciones, como suele uh -huh. ocurrir, dentro de la historia de los Eternos y los Deviants, que son los enemigos, eh, que lo hicieron diferente a, a cómo se presentan los cómics, es decir, la misma película te lo explica eh, y de manera muy sencilla que eso también es algo que Marvel hace muy bien, ¿no? temas que parecerían complicados te los explican muy bien y saben cómo contártelos, ¿no? ya lo platicamos en su momento como en Loki a través de este video informativo ¿no? con la Miss Minutes cómo nos explicaron perfectamente uh -huh. lo que eran los, los multiversos y los nexos aquí de hecho, eh, tampoco es spoiler la película comienza con texto ¿no? muy a la, en la onda no te quiero decir en la onda de Star Wars pero sí contexto de los eternos, ta, 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 ¿no? Entonces ya, punto, te preparan perfecto para, para cómo va a arrancar la película. Entonces te lo, te lo explican eh, bastante bien. Pues ahí está. Eh, te digo, visualmente está, el, por ahí el, el soundtrack también está lindo, por ahí te hacen una, ponen Time de Pink Floyd y suena bastante bien. Yo no sé cómo lo hicieron, bueno, sí sé, con dinero. Mira, billetazos mi pues, así. ¿Tienen los derechos de Time de Pink Floyd sí, pero imagínate cuánto te costó la inclusión de esa, de esa este, canción dentro de la película,
0: ¿eh? so, Sobre todo que Waters ha estado en puntos donde ha dicho no, ¿no? O sea, por más billetazo que haya, si no pregúntele Instagram, eh, y, y, bueno, pues entonces, es, ese tipo de cosas en, lo, en los, en soundtracks se agradecen y se agradecen mucho. A este Eternals opción que está ahorita en cines, y que se puede, se puede ir a, a, a ver, y, y pues de una u otra manera, como bien decía Pada. Así como se le apostó en un momento... A, a nombres que ya conocíamos a lo mejor... Como Thor... Como este... El propio... El propio Capitán América... Spider-Man... Pero, pero también le empezamos a apostar... Y recordemos... Que, que lo que se decía cuando salió Doctor Strange... Híjole, no sé si da para una película... Y Tangle... O Ant-Man mismo, ¿no? Sí. Que también se decía... Uh, los de Marvel ya no están aventando cualquier cosa... Y ya no va una, van dos ¿no? O sea, creo que en, en el En el planteamiento General de Marvel Si algo tienen es que No se les ha olvidado cómo sorprendernos La misma Captain Marvel, ¿no? Que era también uno que, 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 que A lo mejor en, en la previsión taquillera O en la previsión de uno mismo, ¿no? Vas a ir a ver una película De un personaje que A lo mejor te resulta ajeno Como Captain Marvel, decías no y hoy creo que si alguien no vio Captain Marvel, eh, eh, como, como en, esa gran, o sea, en esa versión grande, le faltó para disfrutar Endgame y le faltó para disfrutar eh, este, lo, lo que fue la, la, la guerra, de la, to, to, todo el proceso de la guerra de, de las gemas del universo. Entonces,
2: denle la oportunidad. ¿no? Sí, ahorita que estás citando ejemplos, yo les diría, si les gustó Guardians of the Galaxy, que también fue ah, otra claro. película donde nos aventaron primero al grupo Y ya después pues los fuimos conociendo poco a poco Si les gustó Guardians of the Galaxy Y si les gustó Doctor Strange O sea, Guardians por cómo se desarrolla De que es, es un grupo y ya los tenemos a todos juntos y Doctor Strange por el lado visual. Visualmente les digo, Eternals está muy bonita. Hay, 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 hay mucho hay candy, ¿no? De cómo se, mm. se desarrollan los poderes, de cómo, de cómo lucen en pantalla. Entonces, y Doctor Strange, pues la verdad es, es hermosa, ¿no? Visualmente. Entonces, si les gustaron específicamente estas dos, va, no se pierdan Eternals. Bueno,
0: pues ahí está la recomendación. Voy con canción y seguimos platicando con PANA. Mientras aquí está esta gran canción que sacó Pato Machete junto con Neto Rey, ¿no? <música> Se llama firme y regresamos no se muere quien se va solo
3: se muere quien se olvida no se muere quien se va Solo se muere quien se olvida y si se olvida jamás lo Bien, recordará Que me las
4: canciones cuando ya me haya muerto Que brinden en las montañas y también en el desierto Que me traigan hasta aquí, aunque hablan por ahí Me veo el monte y crecí, pero para irme nací Que me sirvan un chorrito para cantar las heladas Que sonando la familia le bailamos las calmadas Madrugadas amasando emociones en banquetas Guerreros los corazones rotos sobre las libretas No se
3: muere quien se va solo se muere quien se olvida, no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida y si se olvida jamás lo recordará, tradiciones mexicanas que a los muertos nunca olvidan, orgullosos de la vida, haber crecido en el país con esta cultura en cada estado y cada esquina de mi gran ciudad. Flore. No más espinas que empinan los días tan grises, infelices y nunca de colores Que suenen mis letras, que en libretas inmortalizaron las canciones Que la fiesta esté puesta y dispuesta con los merecidos honores que son Que no se olvide de ese trago al piso, nah. Con un toque de la mejor flor que se haya probado y que se haya visto, insisto y el día que me muera recuerden cuántas veces me levanté del piso No me voy, me llevo el de arriba si lo quiso ¿Quién dijo que en noviembre no pueda volver a ver los que jamás me dejaron en yes, Escuche Ya la
4: chapela para que ahuyente los males. Mis cenizas para el río y la mitad para los rosales. Unas cuantas veladoras y un vasito de ron. Valedoras y los dones que me dieron este don. Que canten mis hermanitas y también mis hermanitos. Que se escuche en los cerros, saque nuestro paseíto. Puro amor para mi brosa y también a mi ranchito. Dele un beso a mi madre y también para el
3: jefito. Y si lejos me de aquí. Que me regresen al rancho donde yo crecí Que las cenizas se rieguen por todos los cerros que vieron mi vida feliz Donde mi familia, mis hijos, mi esposa, mi tierra y mis compas me vieron salir Que estaré viendo todo a mi modo aunque yo ya no siga aquí Por cada veladora a la hora de encender la llama que me llama para volver a verte a ti, sí, pa' volver a verte a ti
0: Una joya de canción y una joya de video Sumamente personal, pero al mismo tiempo Sumamente de todos Ahí estuvo firme con la participación de neto Rey no es Pato Machete Regresando a las andadas Personaje que te tocó ver muchas de sus historias, ¿no Pada? Sí, sí, pues ustedes
2: verdes Siempre, desde, pues, desde el surgimiento Del proyecto de la avanzada regia Y de control machete, obviamente
0: Exactamente, bueno, ¿qué otra cosa? Tenemos como como que ver y que poner Ahí en el en el, eh,
2: Pues eh, mira, radar. Todo el y seguramente Nos acerquemos eh, eh, Sin embargo, pues me da un poquito De tristeza, que no, no estamos Pelando mucho a Hawkeye, la verdad No Es como de, sí, 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 como el meme de los Simpsons, de sí, 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 ya te vimos Sacan postes, y como es sí, sí, sí Ya te vimos eh, pero mira, para no salirme del universo cinematográfico de Marvel Y ya lo, ya lo eh, nada más para pa confirmar Es este 12 de noviembre cuando ya está disponible en formato digital de eh, Shang-Chi Luego medio nos dejan descansar Semanita y media Y eh, Hawkeye se estrena el 24 de noviembre eh, bajo, te acuerdas que en su momento pues decíamos, y por qué ahora en miércoles bueno, pues van a seguir la misma fórmula el miércoles 24 de noviembre se estrena Hawkeye con dos episodios uh -huh. y van a ser un total de eh, seis episodios, está cortita va a estar cortita, Muy corta. es decir que va a concluir el 22 de diciembre
0: ok, o sea es de, de... ahí tienen para que para que en diciembre estén contentos
2: sí, entonces no va a haber no va haber tres del de, de universo cinematográfico de Marvel, porque pues ahí ajusti, justito antes de que termine Hawkeye pues ya se va, va a ver empalmado con, con Spider-Man, ¿no? Con, con No Way Home entonces, eh, pues a ver, la verdad es que obviamente, y tú y yo lo sabemos Hawkeye no es el Avenger favorito de la gente sí, este, no. es opacado no, este con por, por todas las obviamente las superestrellas sin embargo, pues bueno, Jeremy Renner, ahí le, le ha echado muchos ganitos para hacer el personaje propio, este, pues a ver qué tal le va a la serie, eh, se trata de Hawkeye y de su aprendiz eh, Kate Bishop, entonces los dos comparten el nombre de Hawkeye y por ahí también vamos a ver otros personajes conocidos que ya, que ya vimos en el Universo Cinematográfico de Marvel, y que uh -huh. están confirmadísimos, que van a, a aparecer y eh, otros nuevos que van a debutar con miras a darle su propia serie, no quiero hacerles muchos spoilers, uh -huh. pero este sí, eh, va a haber nuevos y viejos personajes Dentro de Hawkeye en, en
0: la serie de preguntas inquisidoras Que me gusta hacerle a Pada en este programa eh, ¿Crees que Quede arriba o abajo De Winter Soldier este, Y de Falcon?
2: Mira lo que pasa es que si van a seguir. Ah, hubo un cómic que de hecho ganó mucho Eisner. Un, hubo una serie de Hawkeye que ganó muchos Eisner. Eisner es como el Oscar del, del cómic. Uh -huh. eh, y creo que se van a basar mucho en esta versión de ese Hawkeye. Porque inclusive los pósters están haciendo como homenaje a esas portadas. Okay. que Qué chismecito. Por ahí el, el artista que dibujó esas portadas dijo: Pues qué padre que se estén basando en mi arte, pero no estaría más chido que me pagaran unas cuantas regalías. A lo cual, volvemos al viejo tema de, oh. este, sí estaría chido, pero ya te pagaron por ese trabajo, güey, o sea, y a ti te contrataron por ese trabajo y ya te lo pagaron, ¿no? Entonces, tú, el, el artista bien sabe que en ese momento ese arte ya es propiedad de Marvel, entonces, eh, si se o sea, a lo que es por honor, claro que deberían de darte regalías y, 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 por, y por, por buena onda. Pero no están obligados tampoco a hacerlo Entonces, uh -huh. eh, pues me parece ahí como Me dio una declaración medio desafortunadona ¿No? Pero en fin, se acaba el chismecito eh, me, me, Si me dio... se basaran en esta serie
0: sí, sí, lo veo como una declaración De esas de a ver si pega ¿No? O sea... Sí.
2: Y, y, y si no, y, y no lo hagas público, ¿no? Mejor levanta el teléfono y echarles una llamadita de: oigan, este, ¿qué onda? ¿Por qué no este, platiquemos, no? Si van a estar usando referencias a mi arte y demás. Bueno, eh, te decía, esta serie le fue muy bien porque no era, no era una serie de aventuras, es decir, no era Hawkeye contra Hydra, ¿no? O sea. No, era más bien ver al Hawkeye ¿Qué hace cuando no es un Avenger? ¿Qué hace cuando no lo mandan al espacio A, 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 este, a combatir contra las grandes amenazas espaciales? O sea, con, contra Thanos, ¿no? ¿Qué hace Hawkeye? ¿Qué come? Este, ¿cuál, cu cu ¿Cuándo cuida a su perro? Su perro, o sea, de hecho, se hace muy, muy famoso Porque es un perro que come pizza Y que alimentos su alimento favorito es pizza Entonces, era un cómic muy... Con un look medio indie y, y del, del Hawkeye a, a nivel urbano Del Hawkeye un poquito hasta Medio closer Del Hawkeye un poquito este, Pues más humano uh -huh. Entonces si la serie se va a basar en esto Creo que no esperen ver, Entonces ver lo que tú decías De ver un, un Falcon and the Winter Soldier Creo que se va a basar un poquito más En esta eh, Hawkeye ¿Qué, ¿Qué puede hacer Hawkeye por el mundo? Si ya tenemos un dios del trueno Y si ya tenemos al genio super tecnológico Que es Tony Stark ¿Cuál es el papel de Hawkeye dentro de este mundo de superhéroes?
0: ¿Me expliqué? Okay. Que, que, que puede ser muy interesante Esos momentos claro. cuando empezó Cuando empieza Endgame que, que él se convirtió en esta especie de ninja eh, que, que incluso usaba como, como este este look and feel Ronin ¿no? este, Como este sí. vengador japonés Lo, lo hacía de un personaje sumo, Sumamente oscuro porque además, sí, estaba no actuando como superhéroe, estaba actuando como la, la frase que tanto le gusta a los gringos, vigilante, ¿no? Y, y que mataba a todo mundo, y que.
2: Eh. Y que se sabe que, que, porque por ahí le escuché una declaración, eh, no sé, no me acuerdo si del mismo Jeremy Renner o de los Showrunners, donde sí, donde en efecto dentro de la serie vamos a ver cómo se lidia con estas, las consecuencias de esos actos, donde mató gente, ¿no? O sea, donde es un Avenger que mató gente. Independientemente de que fuera mala o no Pues sí, pero ¿cómo lidia con, con estas acciones que tuvo durante ese periodo? Claro, sí, no, no, no Bastante interesante Entonces este será próximo 24
0: de de este mes, ¿verdad? No, no, 24 de noviembre 24 no de noviembre, con dos episodios Muy bien Oye, eh, antes de... Porque sé que te tienes que ir hoy un poquito antes Quisiera yo aprovechar Porque fíjate que el otro día explorando HBO Max me apareció una colección que era la de... Bienvenidos... a DC Fandom... ¿No? O sea, como dentro de la aplicación... Y empecé, pues ahí estaban... Este, la, muchas de las cosas que se presentaban en el fandom... Pero... Eh, vi que, que estaban, por ejemplo... Como 20 películas de la Liga de la Justicia... Pero con... Diferentes trabajos de animación... ¿No? Entonces... Eso me dio como para ver... A ver qué hay de esto y de esto y de esto...
2: Y... y un poco pero caricaturas, ¿no? Sí,
0: caricaturas, exactamente sí. Ah, es que
2: hiciste películas,
0: ajá Sí, no, pero o sea, son películas animadas Ah, ya, 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 ya la, De ya, ya larga ah, duración okay, okay. Entonces me, me quedó la duda de ¿Cómo entrarle? Ahora que tenemos esta, esta parte de la biblioteca Con todo junto Pero todo junto, literal, apelmazado no, no, hay una sí. eh, mucho de esto fue sucediendo a lo largo de los años, entonces tú veías y sabías que de qué corriente venía todo. Y ahorita sí lo veo así como ¿no? todo en la cara. Creo que es un poco lo que pasó con, con la llegada de servicios como Spotify, Apple Music eh, en su momento, ¿no? Donde de repente había que dar una explicación extra de cómo entrarle a un artista o cómo entrarle a una serie de discos creo que aquí también la necesitaríamos ¿no? y, y, y se me ocurría para, para ponerlo para cuando, ahí si quieres para navidad o algún momento así, pero que preparemos esto porque, porque sí se puede uno perder, porque podría parecer que es la misma historia repetida 257 veces, ¿no? Eh, sí
2: eh, si sí, 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 preparo, preparo algo eh sin embargo, la respuesta corta y sencilla que te puedo dar es no importa, entra en ley a la que más te llame la atención. Porque no hay, no hay una continuidad como tal entre una película y otra. Uh -huh. eh, porque inclusive entre una película y otra tú puedes notar que hay diferentes estilos de animación, hay diferente diseño de personajes y demás. Si, si hay cierta línea de tiempo, sin embargo, son, son historias autoconclusivas. Es decir, ninguna te va a dejar de ¡Ay, ching! Voy a tener que ver la segunda parte porque si te fijas, no hay segunda no hay, parte chingo. de ninguna. Con historias autoconclusivas basadas en arcos que ya salieron. Cuáles pueden entrarle, entrenle. Por ejemplo, a Flashpoint que le hemos platicado. Uh -huh. Flashpoint a final de cuentas va a ser esta eh, este arco argumental, esta saga en la cual se va a basar la película de Flash y por eso vamos a poder ver a, al Batman de Tim Burton al Batman de Michael Keaton porque esta sí habla de multiversos vuelvo a lo mismo, Flashpoint, la película animada cuando anunciaron la película animada de Flashpoint yo dije, híjole, ¿y cómo van a explicar esta onda del multiverso? porque está complejo, porque está eh, complicado sin embargo, la película animada de Flashpoint lo hace muy bien, inclusive a veces lo hace mejor que el cómic, entonces eh, si quieren justo a, a ti que, que, que abriste esta y no supiste por cuál empezar te recomiendo, entra por Flashpoint porque te va a quedar muy claro, no solo para lo que viene dentro del el universo cinematográfico de DC, sino creo que te va a reforzar esta idea que ya tenemos del multiverso gracias a series como Loki, pero te la va a reforzar y vas a decir, claro, ya me queda más que claro lo que es el multiverso y cómo es posible que, 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 este, que, que, que ocurran este tipo de eventos. Para ponerles eh, muy, muy en breve resumen de qué es Flashpoint, Flashpoint Flash, la mamá de Flash murió siendo asesinada y Flash le ha dedicado toda su vida a tratar de aclarar quién asesinó a su mamá porque uh -huh. culparon a su padre y su padre por eso está en la cárcel como ya vimos en la películas de Justice League, entonces pero él está harto de no poder hacer nada de no poder aclararlo, entonces él viaja en el tiempo para tratar de rescatar a su madre pero como sabemos, este tipo de eventos siempre son un cagadero y entonces Flash <risas> al regresar en el tiempo pues altera toda la línea del tiempo y se crea una nueva línea del tiempo en la cual vemos como resultado pues algunos algunas líneas este, eh, alternas, entonces entrale a Flashpoint la, la película animada y, y sí, les, les hago una guía de cómo entrarle, cuál si sí, vale, cuáles cual, no valen la pena Porque por ejemplo, hay dos versiones animadas De la muerte de Superman La primera es asquerosa La primera que hizo DC sí es horrible No tiene nada que ver con la muerte de Superman ¿Ah, sí? Y sin embargo ya después años, años después aprendieron la lección E hicieron la chida Como diría el, el, el Matt Hunter Esa es la chida ¿Y cuál es la chida? ¿Cómo se llama? Eh, la chida debe llamarse La muerte de Superman La que no está chida es la Superman Doomsday Chequen las fechas La Superman Doom Day, Que es la, la fea Debe ser como por del, del, del Ay no No te miento Iba a ser una fecha Pero no No me cuadran las fechas eh, La más reciente Váyase por la más reciente
0: La muerte de Superman que aparece aquí De cómic Es del 2018
2: Esa es la chida
0: Ok mira, Le voy a poner Entonces la de Doom No
2: La que se llama Superman Doom, Doom Day no, no, no Ni la pelen Es horrible
0: La otra La encuentran en HBO Max Como la muerte de Superman También Eh oh. Pero es del 2008.
2: Esa es fea. Esa no la vean.
0: Habían... Esa no. Ok. Qué mal, que
2: le, qué, qué mal que le hayan puesto el mismo nombre. ¿eh? Pues Porque, sí. Pues ahí está la confusión, ¿no? Pues claro. sí.
0: Pero a ver, explícales.
5: Sí, Diles no. que
0: no. Bueno, bueno pues ahí está. Eso nos
2: tienen a nosotros.
0: Exactamente. Pues ahí está. Para... Recomendación que, que salió de una duda totalmente personal, ¿no? De, de si hay alguna orden o si había algo. ¿Ya escucharon? ¿Ya escucharon que.? Que nos lo dijo. Pues yo te agradezco muchísimo, mi querido Padita, por platicar el día de hoy con nosotros. Y este, pues estar pendientes. ¿Habrá nueva pieza del Capitán Padre y sus monitos próximamente?
2: Hay. De hecho, se estrenó el viernes pasado. Eh, sobre el cómic Strange Academy, una academia eh, que se dedica a estrenar a los magos del futuro. Una academia que, como su nombre lo indica, está comandada y creada por el Doctor Strange. Eh, y lo que está padre es que es el más reciente cómic de Humberto Ramos, dibujante mexicano de Marvel. Pues el más popular, el dibujante popul mexicano más popular de, 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 de Marvel. Y está, está, está bien bonita esa serie. Entonces ahí les hago una reseña de qué trata el cómic. Se llama Strange Academy. El podcast es Capitán Padre y sus monitos. Y lo encuentran en cualquier plataforma de
0: podcast. Te mando un abrazo y te agradezco muchísimo. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Abrazo. Gracias
2: y saludos a todos.
0: Saludos. Aquí está la nueva de Porter. Salió el viernes. Ya la hemos puesto. Es una joyita. Se llama Ranchito.
1: Un paisaje muy bonito es
6: todo lo que quiero, todo lo que anhelo Caminar por mí
1: Cuando esto va a parar, no quiero morirme en el trabajo, ser un esclavo más en esta sociedad. Oh.
6: Boom, <laughs> boom,
0: ese cierre es creo que espectacular esa trompeta lo hace, lo hace muy especial ahí estuvo Porter es la prácticamente la una de la tarde y podemos poner una para cantar
7: un pacto para vivir odiándonos a la sol revolviendo más En los restos de un amor Con un camino recto A la desesperación Desenlace en un cuento de terror Seis años así Escapando un mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos intoxical
8: Avanza vibra.
0: Pacto, la bersuite. Y vamos con otro clasiquito. How? Estuvo Denver, doy la bienvenida rapidísimo al señor de lentes que ayer no pudo entrar, pero hoy sí puede entrar, ¿cómo está el señor Fabián?
9: Solís aquí transitando por las calles de la Ciudad de México, algo que no se para nada, pero este, ya volviendo a la realidad, ¿qué le vamos a hacer?
0: Pues, sí. ¿eh? Nueve realidades, que le llaman.
9: Nuevas realidades, nuevas realidades, la mía es muy buena.
0: Qué bueno, me da, me da mucho gusto, este... Eh, qué que, que bueno que estés entonces cuéntanos rapidísimo qué hay esta semana en el señor de lentes. se actualizó el programa después de toda esta segu... esta primera temporada oficial está... señor dime, dime, dime
9: exactamente fíjate que fíjate que esta semana para todos aquellos que les guste la, la literatura un poco más agria y ácida el, este jueves cumple 50 años de haber sido lanzado la novela de Hunter Thompson miedo y asco en Las Vegas Quizá muchos la recuerden por la adaptación que hicieron Vinicio del Toro y Johnny Depp actuando como Hunter Thompson, pero esta novela está cumpliendo 50 años y es una de las grandes novelas que eh, dio eh, como el periodismo Gonzo, que es la corriente que fundó el propio Hunter Thompson, un periodismo norteamericano que eh, buscaba vincular lo político y lo sarcástico con la parte absurda y, eh, y fantasiosa, evidentemente, ¿no? Entonces, en esta novela lo que Hunter Thompson hace es contarnos un viaje que él tuvo como reportero de la Rolling Stone a eh, Las Vegas. Y en Las Vegas él fue a cubrir dos eventos más o menos en un mes, que fue la carrera 1.400 de motocross y una un, una, un congreso sobre narcóticos de la policía. Entre una y otro evento pasó, pasó más o menos un mes, pero en esta novela él las junta como si ocurrieran en un básicamente en un fin de semana, pero es un tratado muy interesante sobre eh, una visión muy ácida sobre el sueño americano. Es, de hecho, el, el subtítulo es como un, un viaje salvaje al corazón del sueño americano, entonces es la contraposición de todo, de todo lo que eh, hemos aprendido que es el American Way uh -huh. contra la vida realmente agria del de consumo duro de drogas, de las apuestas, de esta vida un poco marginal, ¿sabes? Es una novela fantástica, es de lo mejor que escribió Thompson en su vida, y que Thompson finalmente se, se desquizó del mundo y, y se suicidó en 2005, tenía 67 años de edad, pero afortunadamente nos dejó un legado muy intenso de literatura, como es esta novela que está cumpliendo 50 años, y que para leerla en esta ocasión El Señor de Lentes, pues se aventó un clavadito a la música de aquella época, y entonces nos visitan en la lectura los Rolling Stones, los Beatles de eh, Los Doors, mm. eh, the este, um, Dead,
0: ...y eh, de ju ...entonces es una lectura muy sabrosa Ok, suena, suena bastante bien y sobre todo... ...por como bien de, hablas de las implicaciones de, de... ...pues un poco un nuevo género, ¿no? Un género que hoy además es eh, muy socorrido... ...y muy visitado en sí. momentos como los que vivimos... En, ...pues nada más vean lo que, pasó, lo que pasó el año pasado... ...justo a estas alturas... Estamos por cumplir un año de, de la elección en los Estados Unidos. Todo lo que veíamos todos los días en las redes, en la televisión, en la radio, en todos lados, ¿no?
9: Y, y fíjate que tiene mucho que ver ahora que lo dices muy, muy acertadamente, Miguel, porque... Eh, justo la, la perspectiva de Thompson Era muy muy agria Y muy crítica contra el Estado De hecho cuando sale la novela en el 71 La novela ya tiene grandes críticas al, A la gestión de Richard Nixon Y, este, y todavía gobernaba Nixon
0: pues... Ahí está este, pues un contexto de lo que nos presenta el podcast del Señor de Lentes Que podemos encontrar en cualquier plataforma todos los días. Pues fue una plática muy, muy rara Pero ayer nos quedamos con ganas de, de que lo presentaras Vimos que está el capítulo y por eso decidimos hablarte Mientras estás en tu en tu traslado
9: Así es señor, estamos en el traslado, regresando a casa Pero eh, un gusto como siempre compartir lo que pasa ahí en el podcast del Señor de Lentes Denle play, escúchenlo, disfrútenlo y compártanlo
0: Muy bien pues en la semana hablamos, ¿no?
9: Sí, que, que, hablamos más tranquilos en la semana. Que de hecho, ya, a ver... a te, te, te mi plena libertad.
0: Te voy, te voy a, a incluir. Estoy ahora hablando... Eh, mira, esto, esto es hasta chisme al aire, ¿eh? Estoy hablando con eh, un personaje que se llama Antonio Cardiel. ...hermano de Joaquín Cardiel...
9: ...joaquín Cardiel... Ajá, okay, ajá.
0: ...que acaba de lanzar... ...un libro... Eh, ...llamado... ...Héroes de Leyenda... ...la historia de una banda de rock mítica... ...Héroes del Silencio... Okay. ...entonces... ...resulta que se está haciendo una nueva reedición... ...de este libro... ...que ha traído ya como mucha historia...
6: ...exactamente...
0: ...entonces... ...pues lo que estoy quedando ahora mismo... ...con el autor... Será día jueves Te invito a que me acompañes a platicar Del li libro Héroe de Leyenda
9: Encantadísimo Aquí nos escuchamos el jueves para, para platicar con Antonio
0: Me parece perfecto Entonces ya es una cita Nosotros vamos con música Ya veo al... Al joven eh, Dexter listo y preparado para entrar en acción, así que seguimos con videojuegos, ahí estuvo el Señor de Lentes, visiten el Señor de Lentes en cualquiera de las plataformas, ¿Cómo, cómo, te, ¿cómo encuentran todos los contenidos que estás generando?
9: Nos encuentran en cualquier plataforma de streaming como el podcast del Señor de Lentes, el Señor de Lentes también en Facebook y en Instagram y en eh, las demás redes nos encuentran como el señor de Lentes porque a las URL no les gustan las ñas.
0: Muy bien, pues Vamos con música, aquí está algo de Zoé Del programatón La canción se llama Cámara lenta La escuchan aquí en la Tierra 226 Y
10: te encontré Y te encontré Suspirando En un bar de Bogotá Y me acerqué Long song
0: Se llama Cámara Lenta Y saludo con muchísimo gusto Al señor Dexter ¿Cómo estás Dex?
4: Hola, hola, ¿cómo estás Eli? ¿Todo bien tú? Todo bien
0: ¿Qué tenemos en el, en el mundo del videojuego? Bueno el, el que está de gira, hasta nos mandó un audio de un minuto Recomendando una cosa, entonces ahorita lo vamos a poner Pero, ¿qué pasa en el mundo de, del videojuego? Estamos a unos cuantos días de, del Black Friday eh, y, y lo que eso significa el, el, como el, Es como el momento de cierre de año, ¿no? Ya, no sale nada después Todo se concentra en, pues, lo que es la venta de Navidad Que empieza justamente en tres semanas
4: Así es, y... Aquí empieza ya mañana, ¿no? Mañana ya empieza el Buen
0: Fin. El Buen Fin, sí, mañana. Mañana es 10. Sí, 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 a mañana. Ver qué,
4: qué trae el Buen Fin para nosotros, ¿no? Pues, pues a pues, ver, ¿cuáles
0: ¿cuál serían lo, lo, lo que, los títulos que uno debería de no dejar pasar en el Buen Fin? Con todo y con que hay esta suspicacia. Y, y digo suspicacia porque uno no cree que la gente actúe así o quién sabe, pero pero de que suben los precios una semana o entonces sea, teóricamente los tendrían que haber subido esta semana para bajarlos mañana, ¿no?
6: Sí,
4: en teoría
0: sí. En teoría, entonces ¿qué es lo que no hay que perder? ¿Cuáles son los estrenos? Eh, ya nos dijiste la, la vez pasada que Call of Duty, pues no, mejor no, eh, pero, pero ¿cuáles sí? ¿Cuáles sí serán así, los títulos que, que la gente agotará de los anaqueles en estos días?
4: Pues eh, vaya, todos estos títulos que vayan a salir ahorita no van a tener promociones del buen fin, uh -huh. eh, obviamente. Eh, pero ahorita creo que entre los, los títulos que no se pueden perder está eh, Mario Party, Mario Party Superstar.
0: Está bien padre.
4: Que está, está bien padre. Eh, Todavía no lo compro, pero ya tuve oportunidades de jugarlo y está muy entretenido. Sí me recordó muchísimo a Mario Party de Nintendo 64, que era el, el bueno. Es que trae... trae
0: eh, es como una recopilación este... Entonces, eh, te, incluso ahí te dice, este es del, este juego, este minijuego es del, o este tablero es del Mario Party y tal. Entonces vienen del Wii U, vienen del Wii normal, vienen del 64, evidentemente remasterizados. Pero hay incluso momentos donde sí aparecen las, las animaciones originales. Entonces tiene como mucha onda. Y que lo puedes jugar como con alguien que no conoce ese background... Ah, con alguien que está bueno que, que, entonces está, está muy bueno, son más de 100 minijuegos eh, que, que te recordarán justo si alguien ha seguido la saga a lo largo de las diferentes consolas eh, pues te, te da como ay no me acordaba de esto, ay esto lo jugaba yo así está, está muy
4: bueno y además es de esos juegos que lo puedes jugar con alguien que no sea necesariamente clavado en ese, mm. ese es otro punto que tiene exacto Realmente no necesita ser alguien Que lleva años jugando Es tan mm. fácil agarrarle la onda Entonces mm. en el Switch por ejemplo Creo que creo que ese es un juego que, que deben tener eh, Creo que también Otro que deben tener Todavía no sale eh, Me parece, si mi me memoria no me falla Sale el 19 de noviembre Las reversiones de Las versiones remasterizadas de Pokémon Pearl y Pokémon Diamond
0: Ok Esos
4: son otro par de juegos que si sí, son fanáticos de Pokémon eh, Pearl y Diamond son Unas versiones bien padres No son Black and White Que uh -huh. a mi parecer son, es el mejor Pokémon Que hemos tenido Pero pues, Diamond and Pearl También está, está padre Y lo reversionaron para el Switch Es el Tercer juego Que tenemos de Pokémon para Switch Está padre Entonces el 19 sale ese eh, ¿Qué otro juego está para Switch ahorita? Eh, ya tal vez un poco más clavado, Shin Megami Tensei, pero uh -huh. ya sí es, es un, una onda de RPG ya más este, pues clavada. Eh, también en estos, en estos meses, bueno lo que queda de este año, eh, para Xbox, por ejemplo, está Halo, que sale en diciembre. Está Forza, que es el juego que vamos a recomendar hoy. Okay. Eh, y creo que son como los lanzamientos fuertes. Para Play, para Play, estoy bien norteado con las fechas, la verdad. No sé exactamente cuándo salen los juegos. Sé que el más cercano que tienen es este... eh, Horizon Zero Dawn, pero no sé si va a salir este año, la verdad. Ahí sí, perdónenme.
0: Mira, en la lista eh... que yo alcanzo a ver acá, tienen como el siguiente lanzamiento fuerte de Play, el Jurassic World Evolution 2. Para el 9 de noviembre que es esta este pues este juego eh, de con, din, con dinosaurios y que trae como pues, pues a los amantes de los los vuelve loco no
4: sí pues sí eh, creo que bueno ahorita ya recuerdo que por ejemplo Metroid si no han jugado Metroid 3 está uh -huh. buenísimo 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 se los recomiendo mucho tiene esta onda 2D de los primeros Metroids de uh -huh. Super Metroid y todo esto eh, es una Secuela directa de Metroid Fusion Que salió para Game Boy Advance Que mi memoria no me falla Entonces ese también está bueno Es algo que, algo que le pueden entrar en el Switch Está también Far Cry, el nuevo Far Cry Far Cry 6, ese está para eh, Play Y para eh, Xbox Entonces también está ese eh, ¿Qué otra cosa ha salido Recientemente? Bueno, salió, ya no es tan reciente Pero también está el Mass Effect
6: Ajá. La
4: antología que trae los tres Mass Effect Que son a mi gusto y a gusto de muchos los buenos eh, Son versiones remasterizadas Son juegos que salieron, me parece que en la generación del 360 Play 3 Según yo Y, y los remasterizaron Entonces, ¿Qué, memoria, está, eh? Eh, ¿Eh? ¿Qué, ¡Qué
0: memoria! ¡Qué memoria! ¡Qué
4: Sí, ahí se va toda mi memoria, en este tipo de datos, no me pregunten cosas de la escuela, eh, también salió ya Just Dance, Just Dance 22, para quienes les gustan los juegos de, pues de, de baile, eh, como siempre pues está entretenido, es, es un juego de fiesta, no sé si ya podemos recomendar que hagan fiesta, bueno no les voy a recomendar que hagan, pero si lo llegan a hacer, no está Mario Party, está Just Dance
0: no, ¿No viste la cantidad de gente que había en, en la Fórmula 1 y en, el, y en el desfile de Halloween? Bueno, de Día de Muertos. Pues. Sí, o sea,
4: sí lo vi, no, solo no quiero ser el responsable de que lo haga. Si lo llegan a hacer... Sí. No, solo lo vi, estaba es...
0: yo ahí, pero no quiero decirlo <risa> pero,
4: pero sí, no, no quiero que sea mi culpa. Y okay. pues de, la, de las últimas cosas que me acuerdo del juego de Guardians, Guardians pues, de Galaxy, uh -huh. es este el nuevo juego de Square Enix... Eh, parece ser que Square Enix consiguió como una licencia de Marvel, entonces andan en eso, sacaron el juego de Avengers hace como tres años o dos años y ahorita tienen el de Guardian
0: pero, pero el, el, el eh. juego de, de Avengers no le fue nada bien ¿no?
4: pues no no de inicio eh, creo que le entraron a un a un nicho que no conocían y que se dieron cuenta que no es tan fácil Que son los eh, en inglés que le llaman el game as a service uh -huh. eh, Que se se podría traducir como juegos, como un servicio uh -huh. eh, Le entraron como a ese a ese espectro Y pues no sabían lo difícil que iba a ser En y... resumidas cuentas un game as a service es un juego que Le auguras una vida de por lo menos 10 años y entonces tienes que estar constantemente metiéndole contenido para que la gente quiera regresar durante esos 10 años, eh, juegos como World of Warcraft son esos ese tipo eh, Destiny es ese tipo eh, pero pues no se dieron cuenta, eh, Crystal Dynamics me parece que es el desarrollador no se dio cuenta lo difícil que va a ser mantener un juego pues, constantemente atractivo para la gente, eh, creo que ahí es donde han fallado, han metido material como muy lento una vez cada seis meses una vez cada, pues sí más o menos y seis meses es mucho tiempo para una persona que se la viva jugando videojuegos
0: mm, totalmente,
4: te, te lo pregunto
0: porque vi eh, en la salida de este Gardens of the Galaxy y, y, y pasa lo mismo que, que, que creo que sí es un tema importante si uno quiere encontrar los personajes físicamente tal cual los ha visto en las películas no se está dando en estas dos entregas, ¿no? ni en Avengers ni en Guardians of the Galaxy Situación evidentemente tendrá que ver con, me imagino, tema de derechos. Es, 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 que, que es raro porque los derechos se los están comprando a Marvel, pero Marvel está vendiendo como los derechos de, de otras historias y de otros de otro, por decirlo, Luke en feel, ¿no? Porque en este caso los, los Guardianes de la Galaxia son los mismos, pero los ves y no son los que tienes en la cabeza. Es una cosa ahí medio rara. Sí, creo que
3: pues,
4: tiene que ver mucho con que supongo cuando contrataron, por ejemplo, a Robert Downey Jr., entonces el contrato no viene que que su imagen va a ser parte de un videojuego.
6: Uh -huh.
4: Cosa que
0: es raro, entonces,
6: porque
4: eh... en otras décadas
0: previamente salía eh, salía la, la película y salía el juego, inspirado en, ¿no? Entonces la, la portada del juego era la imagen de la película y ese tipo de cosas que se sí. daban. Acá sí, está raro. Sí. sí, es una cosa rara. Es, es, sí.
4: ¿Quién sabe por qué? No sé si a lo mejor a Square Enix o a Crystal Dynamics no le alcanzó para apagar la imagen, no sé, pero sí está raro, o sea, está raro tener, creo que ese es un punto medio negativo de las películas de Marvel, te, le dan un rostro a personajes que después, pues, lo ves en otros lados y ya no sientes que es ese personaje. Ajá. No sé si eso es bueno o malo, pero ya no te imaginas como a un Star-Lord sin Chris Pratt, por ejemplo.
0: Exacto, que, que, incluso en esta, en esta nueva versión de Guardians of the Galaxy, eh, Star Lord es más esbelto, más güero, ¿no? O sea, y eso ya sí. de entrada como que choquea porque ya el trabajo de, de, de los estudios Marvel ha sido tan bueno que, que ya son parte como de la asociación directa, ¿no? Entonces...
4: sí, 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 ya, 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 ya casaste al actor con el personaje. Sí. Sí, ¿no? Totalmente.
0: Pero bueno, pues ahí está el, el videojuego de este nuevo que también pues Marvel le ha, le ha apostado eh, a, 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 esta, a esta realización de un nuevo universo con diferentes aventuras. Eso también hay que decirlo. Son, recordemos que, que la saga de, de Guardianes de la Galaxia tiene muchos años, muchas historias, muchos recovecos que aquí están yéndose a diferentes de los que estamos viendo en el universo del MCU, ¿no?
4: Exactamente, pues sí, a ver eh, A ver cómo le va este juego Digo, acaba de salir Por eso les digo, échenle un ojo Pero creo que la crítica Tampoco le está yendo así turbo, turbo, wow. Pues Habrá que esperar
0: Sí, habrá que, que esperar Bueno, te vas y voy con una canción Y regresamos eh, Para pasar con tu recomendación Del día de hoy
4: Vamos, adelante,
0: adelante. Vamos a poner De las canciones que salieron En estos últimos días Aquí está la colaboración que se da entre Guadalajara Y Cuernavaca. Esta es la nueva canción de Susi Cuatro Donde aparece Unice de Balcian cantando La canción se llama Camellos Y así suena canción, es los nuevecitos de Susi 4 con la participación de Unice en la voz, se llama Camellos y ahora sí, ¿cuál es la recomendación de esta semana, Dex? De
4: ahora sí, vamos con la recomendación la recomendación es un juego que salió hoy ¿Hoy? Salió hoy a las 12 de la noche, hoy y me, me gusta cuando hace recomendaciones
0: de... tan, tan del día
4: Sí aprovechando que se cruzaron las dos cosas y que ya tuve oportunidad de jugarlo en la madrugada, un ratito nada más uh -huh. eh, pero sí ya le pude dar ahí un poquito eh, la recomendación del día es Forza Horizon 4
0: ok el eh, famosísimo Forza ¿Eh? el famosísimo Forza una, pues es una sí. un, un título que ya es, ya es leyenda ¿no?
4: Sí, 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 y ya, que ya lleva sus añitos este, pues, en, en, en los videojuegos. Eh, esta es la doceava entrega eh, de, la, de la saga completa, y es la quinta de la saga Horizon. Eh, para quienes no lo sepan, Forza es este intento de Microsoft de darle competencia a Gran Turismo de PlayStation, eh, después de ver que el éxito que tuvieron Los premios de anturismo, Microsoft Quiso como entrarle a la misma onda uh -huh. Y sacaron Forza eh, Forza Motorsport que Es como el, el juego Original eh, Y a partir de ahí eh, el Forza empezó a avanzar Empezó a ir bien, y lo que decidieron Fue hacer una versión Como un espino Que se llama Forza Horizon eh, Esta es su quinta entrega uh -huh. Y salió hoy eh, está, está padre y está interesante sobre todo para los mexas porque eh, esta Fuerza es en México eh, el estudio desarrollador que es Playground uh -huh. decidió hacer este juego acá en, en México y pues como un contexto rápido básicamente Forza se trata Forza Horizon se trata de existe un festival llamado el Festival Horizon que año con año va a distintas ciudades y el festival es es un festival de música y coches donde la verdad te enteras muy poco de la parte de música <risa> eh, es solo el pretexto eh, pues, para presentarte una infinidad de coches y, y para que puedas echar carrera, entonces básicamente esa es como la historia no ahonda más en ella porque no hay mucho que ahondar simplemente como el pretexto para porque el, el festival anda de un lado a otro eh, entonces en esta ocasión, en esta edición el festival se lleva a cabo en México y lo que hicieron eh, fue México no está retratado 100% eh, como es realmente obviamente, agarraron algunas partes del país y las, las sí las presentan, por ejemplo eh, Guanajuato uh
9: -huh. Guanajuato
4: las calles de Guanajuato y edificios de Guanajuato sí están dentro del
9: juego okay. no
4: toda la ciudad pero sí hay algunas partes de Guanajuato también hay algunas partes de de la parte eh, de la península eh, lo que es este Mérida Lo que es este eh,
0: Seguro Tulum to
4: Toda esta parte sí hay algunas recreaciones eh, Pero todo lo demás pues, Al final no, no pueden Retratarlo tanto porque eh, La idea del juego también es que el, el espacio En el que se lleva a cabo el festival uh -huh. Es un espacio donde encuentras Muchos biomas, donde encuentras Muchos climas, donde encuentras eh, Una variedad de de, de aspectos que hacen que el juego sea diferente eh, cuando estás en el este como en el oeste. Entonces, uh -huh. sí retratan algunas partes de, la, de, de México, no todo, eh, hay muchas partes que son ficción, pero eh, pues está interesante ver. Pero, cómo pero ficción muy
0: muy basada en, en como la realidad, ¿no? Lo que leía yo era el tema de, de México, si algo tiene, es eh, orografías muy muy diferenciadas ¿no? O sea, puedes, puedes tener montaña, montaña montaña y eh, planicies de cal como lo es la península de Yucatán eh, y que esto fue parte de lo que, que llamó la atención para hacer el desarrollo de este juego sobre todo porque podías brincar de nieve a lluvias torrenciales a, 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 a situaciones totalmente de calor de 40 grados centígrados y eso fue lo que un poco decidieron como, como tomar como ¿cómo es una casa por ejemplo, me imagino que es como basada en lugares como Guerrero, ¿no? Esta, esta parte es sí. de la selva guerrerense, eh, húmeda, eh, con, chos y, con casitas así, muy, muy de, de ciertas características, que no se parecen nada a las, a las casas que hay en, en Yucatán, ¿no?
4: Sí, justo. O sea, lo, lo que hicieron fue, no se retrata 100% real Como es Chiapas, por ejemplo, uh -huh. pero toda la parte de jungla sientes que estás ahí, obviamente. Claro. y hay hay dunas de arena muy, como en el norte
6: uh -huh.
4: no o sea vaya el mapa dentro del juego no va a ser el mapa de México es un mapa muchísimo más reducido que tiene más una forma eh, circular por así decirlo pero en toda esta en esta área ficticia sí buscaron retratar tanto los ambientes del de, de, de país como el clima del país y como mencionabas la orografía del país entonces uh -huh. Está padre porque al final eh, es, es muy entretenido y al final sí se siente bien como ver como tu país resaltado en un juego. pero uh -huh. Está padre. Eh, y entonces esa parte está esa parte está interesante. Ahora, algo que a mí siempre me ha gustado de Horizon, que la verdad por eso no le entro ni a Motorsport ni a Gran Turismo, es que aunque puedes irte por el camino de la simulación se siente un poquito más arcade. O sea, Forza Horizon sí lo puedes jugar con tu control, y literal, un botón para acelerar, un botón para frenar y nada más. Uh -huh. Te puedes ir por ese camino tan simple como te puedes ir por el camino de poner un volante, poner una palanca de velocidades, hacer que que la palanca, que el, que el coche sea manual o que sea automático, poner tus pedales, que tenga un freno, un acelerador, un clutch. Entonces, esta parte me gusta mucho de, a mí de Horizon que tiene como los dos caminos
6: uh
4: -huh. y que eh, no, no se siente tan serio como lo es Gran Turismo, como lo es Motorsport.
0: O sea, que no es un simulador de realidad, sino es algo para Ajá. divertir. O sea, que creo que ese es uno de los, de los objetivos al final de, de títulos como este, o, o incluso que, que hizo tan famosa Grand Theft Auto, ¿no? Que no... que que lo que importaba era la persecución y lo que hacías alrededor, no tanto la, la, la similitud y el realismo de cómo
4: cambiaba una palanca de velocidades de un Ferrari. Sí, exactamente. Entonces, si, son, si les gusta la simulación de coches, sigue siendo un buen juego para eso, pero la verdad creo que van a disfrutar más un Gran Turismo. Si les gusta más justo toda esta parte de tener un mundo abierto donde puedes andar por todos lados y de vez en cuando meterte alguna carrera y quedar en primer lugar, creo que Horizon es, es el juego ideal para esto. Eh, y pues así como, como la orografía, como todo esto, retoma algunos otros aspectos de México, por ejemplo, hay eh, varios morales dentro del juego que hicieron artistas de México, me okay. parece que son como seis artistas y hay algunos murales en todo, el, en todo este mundo abierto. Uh -huh. Y una parte que también está interesante, la música. No todos son artistas mexicanos, uh -huh. eh, pero sí tiene mucha influencia latina. O sea, por ejemplo, de México, eh, de los que me acuerdo está, por ejemplo, el IMSS.
0: Qué raro.
4: El... Ajá, bueno, sí, ya no, nadie no, no, le sorprende. No,
0: no. O sea, me, me, me da me da, este, eh, me da mucho gusto que Camilo siga haciéndose presente, ¿no? Lo ha sido ya en FIFA, lo ha sido ya justo en Grafted Auto, eh, que, que lo siga haciendo en muchos títulos, es, es como de esas cosas bonitas, ¿no? Sí, o sea, al final tiene
4: su mérito y. Alguien podrá gustarle o no gustarle lo que hace Pero tiene el mérito Y sí es uno de los exponentes a nivel mundial De, de México En el aspecto musical eh, Entonces está, por ejemplo, está Camilo Está Bomba Estéreo también Hay un par de bandas colombianas ahí Sí hay música eh, Sobre todo latinoamericana uh -huh. Que también creo que está, está bueno Que los videojuegos sean una plataforma También para esa parte entonces, eh, pues está padre Si pudieron jugar Forza Horizon 4 eh, El mapa de Forza Horizon 5 Es 50% más grande Que el de Or del 4 Entonces, pueden crear un mapa muy grande Con mucha interacción Muchos ambientes Tiene eh, Esta onda del clima El clima va cambiando conforme pues, El juego, el algoritmo del juego Lo va requiriendo
1: Ajá.
4: Entonces, de repente puedes pasar De una tormenta eh, de arena, donde no ves nada a lluvias torrenciales en la selva eh, hay nieve hay volcanes activos hay una infinidad de cosas que el juego es muy entretenido, yo apenas llevo unas 3, 4 horas jugando pues sí lo estoy disfrutando, me está gustando uh -huh. eh, entonces creo que es una buena opción para, para jugar en estos días está muy entretenido
0: Mira, ya encontré una de las estaciones del de, de Horizon Trail que se llama Pools trae, el playlist incluye a Centaurus, a Clubs, trae a Diamante Eléctrico de Bogotá, trae eh, eh, por acá vi a, a trae a Sotomayor, sí, eh, sí, si, si haciendo como gala de, de cosas como muy actuales, además, ¿no? De lo, lo que está sucediendo hoy en estar ahí en mezclado con los Foo Fighters, ¿no? O sea, sí, sí, sí va metiendo como... 100. Como el hoy, en, en muchos, este en muchos y también al mismo tiempo trae un cuarteto latinoamericano hecho por eh, Miguel Pacheco, Víctor Flores, Alberto eh, Cruzeiro. Eh, luego puedes encontrar, o si sea, sí, sí le vas dando un, un tenor pues, interesante al asunto, ¿no? Sí,
4: hay, hay, y tanto hay como música mexa latinoamericana y hay otras bandas, tú, como ya, Fighters, están los Killers, está Pitoker está uh -huh. Royal Blood. Bring Me The
0: Horizon, entonces... Está Ceci Bastida... Eh, está... Y, y que además, por ejemplo, están los Beastie Boys... Con Intergalactic... En el mismo... Eh, en el mismo playlist donde está Soy Yo de Bomba Estéreo... Y está Un Sueño de Ceci Bastida... Y después aparece... No sé... Este Oso Matli con Juana la Cubana... Y Run DMC con It's Like That... El, el remix que hace Jason Nevius Entonces... Pues al final me gusta que los estén mezclando, que no sea el canal latino, sino que es el contexto, ¿no? De donde estás.
4: Sí, sí, sí. O sea, sí, está, está bueno que... Sí, Esta, pero, digo, ese, ya lo habíamos visto con juegos como... Auto el... Pero también esto llega a reforzar la técnica, es parte fundamental en este tipo de juegos. Y uh -huh. qué mejor que haya bandas de, de todo el mundo Y sobre todo que haya bandas de México y de Latinoamérica
0: Totalmente, sí Pues, pues entonces
4: salió a las 12 de la
0: noche ¿Cuánto está? Eh, ¿En cuánto está el, 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 el juguetito?
4: Hay tres versiones La versión más sencilla está en $1,300 pesos Que uh -huh. es lo que están costando los juegos ahorita Y de ahí hay un par de, de versiones más Está una deluxe y está una versión gold O algo por el estilo ya saben, eh, pase de pase de coches, eh, paquetes extras, todo eso Al tener este tipo de juegos, como que viven de meter más contenido después mm. Vas a pagar por contenido que no vas a tener ahorita Que cuando salga, pues ahí va a estar Y la mayoría son coches Lo que hacen es agregar ma muchos más coches eh, La versión más cara está en $2,500 La más barata en $1,300 Y la intermedia no recuerdo, pero pues ahí Hay que por hacer ahí. las cuentas, Se debe estar como en unos... 1800, 1900 30. y eh, si tienen Game Pass está gratis en Game Pass, la versión estándar bueno, uh -huh. no gratis más bien como está parte de su suscripción, de exacto eh, entonces pues, también ahí lo pueden jugar ¿y está y disponible este desde también. hoy en Game Pass? sí, ya aún uh -huh. salió en Game Pass entonces lo pueden jugar en Xbox Series uh -huh. X, Series S, y en PC igual, si tienen PC eh, pueden jugarlo ahí ya sea que lo compren o también en Game Pass para PC, pues ahí lo bajo, y ya, Muy está bien. pesadito entonces tengan paciencia
0: Oye, y, y, en, y en cuestión como de, de ¿será uno de los de los que te tengan horas, horas, horas o crees que sea uno que, que vas avanzando, te sorprende y a lo que sigue?
4: A mí personalmente creo que va a ser un más del segundo o sea, sí me emociona ahorita y sí lo estoy uh -huh. jugando y sí me está entreteniendo pero como no soy tan clavado de los coches o sea, lo voy a jugar esta semana y tal vez el fin de semana regrese a alguna otra cosa que he estado jugando. Okay. Es un juego que voy a, que voy a regresar constantemente, eso sí. Uh -huh. Pero no me la voy a ver aquí dos meses sin tocar otra cosa que total.
0: Y desde de, de que, de que lo, de que empiezas a que, a que ya tienes un conocimiento como para animarte a voy a explorar siendo, siendo un este, mapa abierto. Es, es fácil decir la curva de aprendizaje, por lo que veo.
4: Sí, sí, sí. Y como les decía, la ventaja es que te puedes ir como en el más básico, que literal es gatillo para acelerar, gatillo para frenar. Uh -huh. Y con todo y que, o sea, en el mismo control puedes ir eh, elevando la dificultad. Puedes empezar con gatillo para acelerar, gatillo para frenar y nada más. Y después puedes cambiarle a que, ah, quiero que los frenos de la parte trasera sí se sientan más real. Ah, quiero que la que sea manual. De hecho, llega hasta un nivel de realismo, entre comillas, en el que los choques ya no solo eh, afectan visualmente. Porque puedes ir desde oh, quiero chocar con lo que sea y que no me pase nada, hasta <risa> los choques afectan ya a la carrocería, al motor. Entonces, eh, creo que es lo padre de este, es vas desde lo más básico, desde lo más arcade, uh -huh. hasta sí lo más cercano a un simulador.
0: Uh -huh. Pues un gran trabajo eh, eh, que, se, que se realizó por parte de los desarrolladores. ¿Quién es el, el estudio encargado?
4: Los desarrolladores se llaman Playground Games okay. y, y los publishers pues es, es Microsoft
0: con es su, directamente ¿no? pues con son, sus estudios. Son sí. exclusivísimos
4: este, sí, este. para PC y para Xbox.
0: Muy bien. Pues ahí está la recomendación del día de hoy. Pues, ¿qué, qué tal va a estar tu buen fin eh, con respecto a la información? Yo creo que leve, ¿no? O sea, vamos a ver pasar muchos, muchas este, ofertas y cosas así, pero, pero yo creo que lo, lo tendremos controlado, sí. ¿no?
4: Creo que, creo que recomendación para los que quieren comprar videojuegos en esta temporada, la mayoría de buenas ofertas están en digital, okay. o sea, la tienda de PlayStation, la tienda de Xbox la de Nintendo, no tanto porque ni siquiera hay versión como mexicana
0: porque ni a no Mario no Bros le, le, de, le, de, le dan descuentos los de
6: Nintendo
4: okay. luego encuentran descuentos en juegos de Switch en Amazon, pero pues no, oh, 100 pesos se agradece, uh -huh. pero no son descuentos como tan grandes entonces, mi recomendación es váyanse a las tiendas digitales ya PlayStation ya anunció este ventas y, y Microsoft también. Pero, Creo que ahí es mejor.
0: ¿Pero en buen fin o, o, o Black Friday? Ya
4: desde ahorita ya, ya desde ahorita mm. anunciaron, pues son las de Black Friday, pero ya las anunciaron desde estos días. Eh, pues Porque bien, pues más sí. lo extienden, ahí sí agarran y son duran una semana, tu semana y media. Okay. No está tan limitado.
0: Muy bien. Pues a sacar la tarjeta de crédito. ¿Tú qué te vas a comprar en el buen fin?
4: Eh, en cuanto a videojuegos Estoy, estoy viendo si me compro Mass Effect Ajá. Que todavía no le he entrado eh, Y hay un par de expansiones Para algunos juegos que tengo Quiero comprar también Assassin's Creed eh, Valhalla okay. Que ya salió hace Un ratito, entonces ya está más barato y pues creo que eso por ahorita. Y a ver qué más se me pega. Soy de esas personas que entra a ver qué se le pega.
0: Muy bien. No debería, no
4: lo hagan. ¿Has pues,
0: comprado una sí. pantalla en el Buen Fin? ¿Eres parte de ese. de ese. de ese, ese récord? Mm, en
4: el Buen Fin no. Ajá. Pero compré una pantalla en el Amazon Day.
6: Ajá.
4: Ahí sí, compré una pantalla.
0: Muy bien. Pues disfrute su pantalla, yo te agradezco muchísimo. Voy a ir con canción, regreso con la recomendación de Hobbit que nos mandó. No la voy a, no, no la puedo no poner después de, de que la está mandando el joven. Y, eh, y pues nos escuchamos la próxima semana, mi querido Dex. Nos escuchamos la próxima. ¿Dónde te pueden encontrar?
4: En mi Twitter, arroba Dexter, d e -X -T -R.
0: Y, y por ahí hizo un... un, este, un Alguien sin, sin, con, con mucha iniciativa Pero no sé qué tanto tiempo Hizo un comparativo entre las zonas de México Reales Con lo que usaron los desarrolladores De, de Forza Horizon 5 para, para Entonces pone una fotito Y pone todo como parte del, del juego si, si están muy clavados Pueden ver qué partes de la república Están realmente representadas un trabajo artesanal. El que hizo este, este personaje. Que ya lleva 40.000 views. O sea, ahí va, ahí va. Vamos entonces con esto. Una de las canciones que aparecen en el eh, juego. No así esta versión. Porque esta versión fue para la National Public Radio. Es Suéltame Bogotá. Es el diamante eléctrico. Regresamos para que se acabe este programa el día de hoy
11: ahora me estás llamando Sabes bien que es así Está claro Todo lo que me hace bien Me está matando eh. mm -hmm. Hola, la quince la El chapi me el ron con el anís Conmigo lo mucho no es tanto En tus años nace Dejaste tu cigarro cosa me escurre el diablo y yo lo dejo salir, pero te extraño en las eternas noches solo en mi cuarto. Eh. Voy con ando con la raíz me la crucé, lo sé. Voy con otra ando Suéltame, Bogotá Tú ya sabes que no puedo parar Suéltame, Bogotá Te amo pero me vas a matar Ya no te puedo vivir No me dejas respirar Sé que me tengo que ir pero me llamas Pero me amas Ya no te puedo vivir oh, oh, oh. No me dejas respirar Sé que me tengo que ir yes, yes, eh. Pero me llamas Pero me amas De
2: te Ruiz De Bogotá Ruiz nuestra rebelde detesta, uh, estricta y expuesta, fría, pero qué calor, ruda y predispuesta que baila, si hace murga y protesta, caóticas, órbitas, sordidas y de fiesta aunque esta me suelta a Bogotá
3: que tienes pendiente otra vez
11: Suéltame, Bogotá, Bogotá Ya sabes que no puedo parar, suéltame, Bogotá Suéltame, yo como perro me vas a matar Y está bien
0: La canción se llama Suéltame de Bogotá el diamante,
11: eléctrico.
0: gracias, Nico Los Petit Felas. También presentando a Nicolás Petitfelas Petit momento del hobbit.
5: Hola amigos de Yo Radio, estoy aquí mandándoles el saludito que tanto había prometido. La verdad, la primera semana estuvo un tanto complicado, no pude hacerlo. Pero bueno, ya les mando un saludo acá. Ahorita estoy en Carolina del Norte, en Charlotte. Y bueno, les voy a recomendar un juego. La verdad, he podido jugar muy poco, evidentemente. Sin embargo, no he dejado de jugar en el teléfono. Estoy jugando un juego ahorita que se llama Loop Energy. Es un juego que está padrísimo porque pues, es de los que hemos platicado que son... Eh, como juego para, para el banco, para la fila del banco, que no se necesite el internet, que puedes entrar y salir rápidamente del juego, pues ahorita es lo que estoy necesitando. Y este juego vamos a encontrar la manera de conectar la energía desde el punto de origen hasta todos los foquitos, es un juego como de puzzle, vamos a... Encontrar infinidad de niveles, yo estoy atorado en el nivel 54, pero no estoy usando los cheats, no los usen. <risa> y eh, bueno, espero les guste mucho el juego, esta fue mi participación por hoy y nos estamos escuchando la semana que entra. Un abrazote a todas las personas que escuchan, gracias Miguel, nos estamos viendo pronto, abrazo.
0: Ahí está el Hobbit desde algún punto de Charlotte, eh, con su recomendación de... de, de, de... Juegos para La fila del banco Es la 1 de la tarde con 59 minutos Nosotros ya no vamos, nos escuchamos El día de mañana no Ya claro, el día de mañana no Por simple y sencillamente Una situación de que tenemos Una junta todos los que hacemos contenidos para yo Nos vamos a reunir en un solo lugar Lo cual es como una bomba de tiempo Pero el jueves les platico que ya les platiqué Tendremos invitados y todo Y bueno, pues agradecer muchísimo eh, Versión en podcast en un ratito Versión en vivo, todos los días Nos vemos a las 6 Es martes, martes donde hablaremos De los Broncos de Denver Así, dedicaremos mucho tiempo A los Broncos de Denver en punto de las 6 de la tarde A través de Gol de Campo Aquí con Pablo González Los espero en un ratito más A través de la burbuja que se abre Y mientras nos despedimos así Aquí están The Dead Sixties Gracias Adiós